1: When you find the one, you'll
0: get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
0: In 1969, a rumor spread that Paul McCartney was not Paul McCartney because Paul McCartney had died and been replaced by an imposter. This was the infamous Paul is dead theory. The Paul is dead hoax is one of the strangest stories in rock
1: history. Ni
2: lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med Vivi och Aida. Och det här är en annan sida av historien- om The Beatles och bandmedlemmen Paul McCartney- som kanske dog i en bilkrasch år 1966 eller 67. Den 9 november har varit med sig en kall morgon år 1966- Paul sitter i sin bil, en Mini Cooper, som ska ta honom hem från en natts med bandet. Klockan är omkring fem på morgonen. Paul har precis haft ett gräl med Brian och George. Managern Brian vill att han ska hinna med att skriva fem låtar på bara några månader. Det skulle bli otroligt mycket arbete. Han är inte på sitt bästa humör och bilen får känna på humörsvingningarna. Det är isigt idag. Motorvägen M1 som går mellan London och Weatherby i West Yorkshire- susar förbi utanför fönstret- och han känner nästan kylan utanför utan ända in i den varma bilen. Plötsligt slirar bilen till- Vägen framför bilen är fylld av isfläckar och inte den lättaste att ta sig fram på. Bilen går inte att kontrollera. Däcken fattar inte fäste om vägen och ratten lyder inte händerna som så hårt håller i den. Plötsligt blir allt svart. Det går inte att urskilja vart Mini Cooper börjar och pelaren slutar. Allt är sammansvetsat i en enda klump. Och i bilen finns Paul McCartney, den kände bandmedlemmen i The Beatles. Han som är låtskrivare, elbasist, gitarrist och pianist i bandet. Han är död. Men det kommer inte världen få veta. Inte än. Tresorgsna bandmedlemmar och ett skivbolag i panik inser hur tragiskt det här är. Inte bara för dem själva och för Pauls familj. Hela världen har förlorat en av de största rockstjärnorna genom tiderna. Paul är död. Bandet The Beatles är döda. Men sen tänds den lilla glödlampan som blir alla deras räddning. Någon i gruppen kommer på idén. Paul är död, men han kanske kan bitas ut- och inte mot vem som helst. De ska hitta hans kopia- och ingen ska få veta. Men dog Paul McCartney år 1966- hur byttes han ut i The Beatles? Och vad finns det i så fall för bevis för det här? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om The Beatles och om Paul McCartney som kanske har dött i en bilkrasch. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Vi börjar från början. Det var i slutet av 50-talet i Liverpool- som John Lennon träffade på Paul McCartney under en spelning. De två unga killarna blev direkt bra vänner- och började skriva musik tillsammans. De delade inte bara en och samma dröm- de delade även liknande bakgrund med mammor som dött i tidig ålder. Något som förmodligen gjorde dem ännu tätare. Det dröjde inte länge för en duon hittade George Harrison, en otroligt skicklig gitarrist. John Lennon, Paul McCartney och George Harrison hade alla ett brinnande intresse för musik. Redan under 1960 startade de bandet The Beatles och vad de kanske inte visste då- var att bandet skulle bli utsett- till den bästa musikgruppen någonsin. Gruppen har faktiskt bestått- av sex medlemmar till och från. Med Stuart Sutcliffe och Pete Best. Deras första skivkontrakt- var med Parlophone- och under deras tidiga år- så upptädde de mycket på mindre ställen. Stuart Sutcliffe avvek till slut från bandet- och Pete Best uppnådde inte managern George Martins krav- så han fick också lämna. Det gjorde att de sedan fann Ringo Starr, en otroligt duktig trummis. De fyra medlemmarna John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr- och George Harrison blev frontfigurer. Lennon som kompositör och sångare. McCartney som låtskrivare- Elbasist, gitarrist och pianist Star på trummor och Harrison på solgitarr The Beatles inledde nu sina stjärnor Det här var under början av 60-talet Gruppen spelade på flera klubbar i Hamburg i Tyskland Inom några år visste alla vilka de var Speciellt mot slutet av 1962 hade de nått enorm popularitet. De var bandet på alla släppar och låtarna var magiska i allas öron. Den ena musikaliska succén efter den andra i kända album som Rubber Soul, Abbey Road och Revolver. Efter återkomsten från deras period i Tyskland började ett nytt fenomen sprida sig i Storbritannien. Beatlemania som helt enkelt var ett begrepp på deras otroligt stora skara fans och den hysteri som uppkom kring bandet. De gjorde ett genombrott med singen Please Please Me och sedan följde det konserter, olika intervjuer och turnéer nonstop. Men redan under mitten av 60-talet började de tröttna på livet på vägarna. De fortsatte i fyra år till, men valde under år 1970 att sluta. Deras sista framträdande tillsammans var den 30 januari 1969 i London. Och inte många månader efter det här så skrev Lennon under alla papper som gjorde att bandet upplöstes. Albumet Abbey Road släpptes 26 september 1969, bara sex dagar efter Lennon bestämt sig för att lämna The Beatles. Den 10 januari 1970 meddelade Paul McCartney pressen att han lämnade gruppen. Let it be blev The Beatles sista officiella album som släpptes 8 maj 1970, ungefär en månad efter att gruppen gått ut med deras upplösning- efter knappt tio år av spelningar, turnéer och skrikande fans hade medlemmarna i gruppen ledsnat. Det var inte värt att fortsätta. Turnéerna var krävande, de hade bekantat sig med droger och levde slitsamt. Så bandet upplöstes. Och trots den kortvariga tiden som de spelade tillsammans så har deras namn levt kvar- År 1980 fick världen ett sorgligt besked John Lennon, bandets kompositör och sångare hade blivit skjuten och mördad bara 40 år gammal Världen bara stannade upp Lennon var en av tidernas största profiler inom musik och speciellt inom rock Han var en stor förebild inom musikbranschen Ytterligare en av världens stora musikgenier hade försvunnit. George Harrison, bara 58 år gammal, hade dött av lungcancer. Och även den andra medlemmen ur The Beatles. Så nu sägs det att det bara finns två bandmedlemmar från The Beatles kvar. Ringo Starr och Paul McCartney. Eller? Kan det vara så att han dog långt innan både Lennon och Harrison- i en bil och lycka på 60-talet. Det här ska vi kolla vidare på nu.
1: Vi hoppar tillbaka i tiden, till slutet av 60-talet. Det var en period som bandet hade total skön status runt om hela världen. Men det var också samma period som allmänheten började spekulera- i om Paul McCartney dött något år tidigare. Många funderade nämligen om han dog i november år 1966- eller i början av januari år 1967. Varför man inte riktigt vet vilket år det var som han kanske dog- det vet vi inte riktigt. Men en sak som är säkert är att konspirationsteoretiker- tror att det var en bilkrasch- och att han blev ersatt av en fake Paul efteråt. Men om han dog efter att bandet hade bråkat- och var på väg hem från en nattsinspelning år 1966- eller om det var när han var på väg till en fest år 1967- är det ingen som verkar veta säkert. Åren av ovisshet gick. Sen blev det den 12 oktober 1969- det var kväll och programledaren Ross Gibb på radiostationen WKNR-FM fick in ett konstigt samtal till radion. Det var sent på natten och lyssnaren hade en fundering. Tom, som lyssnaren hette, sa att Paul McCartney var död och att han hade ett sätt att bevisa det på. Radioprataren Ross Gibb blev genast intresserad och lyssnade på vad Tom hade att säga- Tom bad Gibb att sätta på låtar från The White Album med The Beatles. I och med att han inte hade något annat för sig- så gjorde han som han blev tillsagd. Men det var en sak som gjorde det hela intressant, enligt Gibbs. Han skulle sätta på albumet baklänges. Och det han hörde var otroligt spännande. Låt efter låt som han spelade baklänges- innehöll en hel drös med dolda meddelanden. Flera intressanta meningar- dolda från allmänheten. Kanske mest tydligt var låten Revolution 9. Turn Me On, Dead Man- låter det som The Bilos sjunger i låten. Och det var inte bara lyssnaren Tom- och programledaren Russ Gibb som tyckte det. Andra reagerade också på låten Revolution 9- Två dagar senare skrev musiken Fred Labor en parodiartikel. Han hade hört radioprogrammet med Gibb och döpte artikeln till McCartney Dead: New Evidence Brought to Light. Samma år uppmärksammade även redaktören på studenttidningen Drake Times Delphic på Drake University också underligheter gällande Paul McCartney. Det ledde till att tidningen publicerade artikeln Is Beatle Paul McCartney Dead? Som handlade om låten Revolution 9 och den mystiska döden på en av bandmedlemmarna. Flera radiostationer snappade därefter upp konspirationsteorin. The Beatles PR-byrå förnekade givetvis allt. Men när Paul McCartney höll sig tillbakadragen från det offentliga livet så blev många envist bestämda. Han var död. Artiklarna som publicerades handlade om Paul McCartneys död. Men i folkmun fick diskussionerna ett annat namn. Paulistead har blivit namnet på den konspirationsteori som menar att Paul McCartney dog i en birolycka år 1966 eller 1967. Och byttes ut mot en identisk kopia, Billy Shears, för att bespara fansen den enorma sorgen. Men vad finns det egentligen för bevis för det här? Tanken var kanske inte att McCartney skulle bli utbytt- i alla fall inte under en längre period. Så vitt vi vet kan det ha varit ett skämt. Även om okänsligheten i det är svår att ta fasta på. Utbytaren sägs vara William Shears Campbell- eller Billy Shears som han kallas. Billy hade vunnit en tävling som hölls 1965- en tävling som gick ut på att vara lik Paul McCartney. Den föräldralösa Billy växte upp under 40-talet och var lika gammal som medlemmarna i The Beatles. När The Beatles blev kända hittade även Billy sitt musikintresse. Och han hade definitivt talang. Men finns han ens? Billy Shears dyker för första gången upp på skivan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band med texten The singer's going to sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the one and only Billy Shears. Han beskrivs som en fiktiv karaktär, precis som flera andra saker som rör den skivan. Det är på det här och flera andra omslag vi kan hitta en hel del bevis för den här konspirationsteorin. Så för att underlätta lyssnandet kan ni som vill titta på alla bilder. De kan ni hitta på vår Facebook-sida, Konspirationsteorier, och på vår Instagram, Världens Konspirationsteorier. På omslaget till skivan, *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, kan vi se en massa människor. Och enligt designen ska det föreställa The Beatles- som precis uppträtt i en park- och tar ett gruppfoto med en massa fans. I mitten kan vi se bandet i färgglada uniformer- och snett från vänster sida är Paul McCartney, den tredje killen- i klarblåa kläder. Men konspirationsteoretiker trodde något annat. Det ser nämligen ut som att bilden skulle kunna vara tagen från en begravning. The Beatles var ganska skämtsamma- och det kunde mycket väl vara sant att de valt att göra ett skivomslag efter en sådan tragedi. Många trodde, och tror än idag, att bilden föreställde en begravning. Och inte vilken som helst. Det var Pauls. Och att Paul har på sig ett märke på sin jacka på omslaget, OPD, gör inte saken bättre. Det skulle kunna stå för official Pronounced Dead. Man letade efter ledtrådar, och många... Fonster.
0: Paul McCartney thought this theory was amusing. His official statement was, If I were dead, I'd be the last to know. However, crazed Beatles fans kept looking for clues. They found many of them on the cover of Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Supposedly, the front cover depicted a funeral. Paul, on the cover, is wearing a patch that says O.P.D., Which stood for dead.
1: Albumet släpptes 1967. Antingen samma år som Pauls påstådda död, eller ett år efter. Det betyder faktiskt att det kan vara Billy Shears som både spelar låtarna i albumet och gestaltar omslaget. Att Billys namn nämns i en låt kanske faktiskt bygger på den stämningen som The Byrus hade. Att de ville skoja med sina lyssnare. Att ha med Billy Shears förklädd som Paul McCartney på en skiva där omslaget är Pauls egna begravning är kanske så absurd att ingen skulle ta det på allvar. Men allmänheten var kanske inte så dumma som The Beatles, deras skivbolag och deras manager Brian Epstein trodde. Fansen förstod att det var någonting lut på gång. Men det finns även en annan teori. Den menar att det enbart var skivbolaget och managern Brian som bestämde sig- för att ta med Billy efter McCartneys död. Och bandmedlemmarna hade ingenting att säga till om. Eftersom The Beatles hade blivit en riktig kassakå- hade skivbolaget förlorat otroligt mycket pengar- på att ha död på bandet redan nu. De hade precis blivit så stora- som skivbolaget alltid trodde att de skulle bli. Och de fick bara inte sluta. Därför tvingade de med Billy i bandet- och de riktiga medlemmarna blev så besvikna och arga att de försökte sända dolda budskap till lyssnarna i låtarna för att bli upptäckta. En annan teori som bygger på samma spår är att MI5, Storbritanniens säkerhetsunderrättelsetjänst, till och med var med och planerade det här. Tillsammans med skibolaget. Eftersom Pauls död skulle ha orsakat en galen stor ångest hos deras massiva skara fans så skulle det kanske leda till en överbelastad vård och ökade självmord runt om världen. Därför fick Billy komma in och låtsas vara Paul- så att deras fan skulle fortsätta vara glada och nöjda. Men de övriga medlemmarna, Lennon, Starr och Harrison- hade ju redan tröttnat på det här livet. Att fortsätta utan Paul kändes inte rätt. Redan under mitten av 60-talet hade de lästnad på konserter efter konserter- och ett konstant liv på vägarna. Utan deras älskade Paul var det ännu mindre värt att fortsätta. Kan det vara här, efter att Paul dog, som de bestämde sig för att avsluta bandet och gå skilda vägar? Många tror att det är därför The Beatles lämnat så många ledtrådar i musiken-
0: People believe that after Paul died, his manager Brian Epstein hired Billy Shears for a week or two just as a temporary replacement, just kind of see how it goes. But apparently he was damn good. He was just as good as Paul McCartney. He could play better than him in fact, and it was a new and improved fall. And society didn't seem to notice, so why not just keep him in action? It's like Paul never died. In fact, we got a better fall.
1: Det fanns fler ledtrådar i albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band- som gjorde att konspirationsteoretiker- bara blev mer och mer övertygade. Ovanför McCartneys huvud kan vi se en öppen hand- som kanske symboliserar en välsignelse. Kanske för att symbolisera något om livet- döden och begravningen. I nedre hörnet kan vi se en docka. Bredvid den finns en blodig förarhandske- något som kanske kan symbolisera kraschen. Och framför bandet finns en blommig basgitarr- som sägs bara ha tre strängar kvar. Och det symboliserar de tre kvarvarande medlemmarna. Men det var inte bara Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band- som det fanns ledtrådar. The Beatles hade gjort en film om sin musik- och släppte albumet Magical Mystery Tour med filmmusiken- och även detta album sägs innehålla en del dolda budskap på omslaget.
0: Then there's the Magical Mystery Tour album. There is a walrus on the album. In, in some aboriginal cultures, the black walrus apparently symbolizes death. And so fans believe that the black walrus is clearly being used to symbolize Paul's death.
1: Sedan släpptes albumet Abbey Road som The Beatles släppte år 1969. Som också hade olika ledtrådar till vad som hade hänt med Paul. På detta omslag kan vi tolka det som att de fyra medlemmarna- är på väg över gatan mot en begravning. Lennon, klädd i vitt, ser ut som prästen. Starr, klädd i svart, ser ut som en begravningsentreprenör. Harrison, klädd i jeans och jeansjacka, ser ut som en grävare. Och McCartney som går barfota- i otakt med de andra- och en sig i höger hand- trots att han är vänsterhänt. Kanske skulle kunna symbolisera liket. Bakom övergångsstället- står en vit Volkswagen Beetle- med nummerplåten- 28IF. Eller, som konspirationsteoretiker säger- 28IF. För att McCartney skulle ha varit 28 år- om han hade varit där. John Lennon, Ringo Starr- och George Harrison kände Paul betydligt bättre- än vad skivbolaget gjorde. Om deras fans bara förstod att Paul McCartney var vänsterhänt och inte skulle byta hand när han rökte- kunde alla komma på att Billy Shears var en bluff. Så de fortsatte att sätta in dolda budskap. Låten Revolution 9 är kanske en av de mest kända- bakklingelsemeddelanden som finns idag. Backmasking- eller baklängesmeddelanden meddelanden blev under 70-talet stort- och flera musiker har medvetet- lagt in meddelanden- som enbart kan höras baklänges. Många menar att Revolution 9- har det dolda budskapet- Turn me on, dead man- vilket kommer från att spela textraden- Number 9, Baklänges. Andra exempel- är mumlet i slutet av låten- I'm so tired- som enligt konspirationsteoretiker blir Paul is a dead man. Miss him, miss him, miss him, I låten Strawberry Fields Forever kan man även hitta meningen I buried Paul om man spelar den baklänges. Och i låten A Day in the Life har vi någon sjunga It blew his mind out in a car. Och det är kanske Paul han sjunger om. The Beatles var väldigt duktiga på att få in olika budskap i deras låtar. Och det kan ha gjort att bandet blev, och är än idag, det bästa genom tiderna. Men lyckades de få in budskapet att Paul är död? Kanske det. Men, som Paul McCartney har sagt i intervjuer efter sin påstådda död. Om jag vore död jag är jag den sista som vet om det. Till att börja med så vill vi bara säga att Paul McCartney lever, som ni alla vet. Man skapade då den här teorin för att man trodde att han dog i en bilkrasch och Billy Shears finns då kanske inte på riktigt. Billy Shears var då en karaktär i deras musik. För att förtydliga då så är det väl helt enkelt så här att om vi utgår från att teorin är sant, då tror konspirationsteoretiker att Paul McCartney faktiskt dog i en bilolycka. Och att man då hittade Billy Shears som var en perfekt kopia av honom. Och man tränade på honom till att bli Paul McCartney. Den här Paul McCartney som lever nu är då egentligen Billy Shears. Så att den riktiga Paul McCartney är faktiskt död. Och den Paul McCartney som lever nu är då inte den riktiga Paul McCartney utan
2: det är då Billy Shears. Exakt. Och att deras manager Brian Epstein dog- Ganska tidigt. Det har ju också tolkat som ett extra bevis till den här teorin med att Paul McCartney dog. För att då så tror man att Brian Epstein var tvungen att dö för att inte avslöja sanningen. Liksom.
1: Ja, och det är ju så konspirationsteoretiker tolkar den här teorin, vilket är väldigt intressant. Och många av er som lyssnar kanske till och med har växt upp till The Beatles och deras musik. Men om det finns några där ute som har växt upp under en sten eller helt enkelt är för unga och nog inte fattar vilka de är så kan vi dra en jämförelse vi har hittat på nätet. Då är den person som faktiskt har jämfört The Beatles med One Direction innan One Direction fanns. Fans var ju sjukt galna i allt som hade med One Direction att göra. Om ni har missat det då har ni verkligen levt under en sten för det var hysteri om dem hur mycket som helst. Nej. Och det var samma hysteri om bandet The
2: Beatles när de fanns under sin tid. Jag minns också att många av The Beatles låtar spelades i skolan när jag var liten. Men okej, tillbaka till konspirationsteorier då. En grej som jag tänkte att vi ska ta upp det är skillnaden mellan Urban Legends och konspirationsteorier. Anledningen till att jag vill göra det är för att många teorier som vi tar upp i den här podden även är Urban Legends. Eller ja, vandringsägner som det heter på svenska. En konspirationsteori är ju, som ni vet, någon som gör något dumt för att vinna någonting på det. Och en vandringssägen är ju då någonting som, ja men det har talats om det länge, det är ganska ofarligt och ofta väldigt, väldigt luddigt. Så de här två hänger ju samman väldigt mycket. Och att Paul dog
1: i en bilkrasch är ju en vandringssägen för här finns det då ingen dold agenda eller något som någon faktiskt skulle fara illa av. Konspirationen i det hela är ju då att de övriga medlemmarna eller att skibbolaget faktiskt försökte dölja det här med Paul då genom Billy Shears för att tjäna pengar. För att de var ju hur stora som helst.
2: Och samma sak gäller ju Disney. Att han ville bli kryogeniskt nerfrusen. Det är ju ingenting som någon far illa av och det har varit en vandringsägen hur länge som helst. Men sen så kom ju konspirationsteorin då, 2013 ungefär. När Disney skapade filmen Frozen och då började man ju tänka att ja ah, men då kanske det var för att dölja att han var kryogeniskt nedfrusen och därför blev den en konspirationsteori då. Så där har ni skillnaden mellan Urban Legends och konspirationsteorier. Och detta med Paul is dead det är ju egentligen en vandringsägen. Konspirationsteoretiker
1: har ju gått ut med att de helt enkelt tror att Paul har blivit ersatt av fall, det vill säga fake Paul. Vi kanske kan skapa en liten tråd om det här i vårt Eftersnacks-Facebook-grupp. Eh, ja, exakt. Gå med i den. Som heter konspirationsteorier Eftersnack.
2: Ja, och nästa vecka så ska vi ta upp den här kontroversiella teorin om att CIA skapade HIV. Så, vi hörs då hörni.
1: Det gör vi. Ha det gott tills dess. Yes.
2: Hej då. Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall.